0: El 90% de las parejas dejan de estar enamoradas la una de la otra al cabo de unos 3 años aproximadamente. Esto dice la ciencia. A ver, no es que la ciencia diga el 90% de las parejas. Esto es una estadística que me acabo de inventar yo para indicar muchas parejas. Podría ser 99%, podría ser 80%. Quería decir muchas. Lo que sí dice la ciencia es este rango de unos 3 años aproximadamente es lo que nos sucede en nuestra cabecita a nivel hormonal que nos hace estar enamorados. Pero a pesar de que la neurociencia confirmara que ese enamoramiento químico basado en el amor hormonal se va diluyendo con el paso del tiempo, he descubierto algo esperanzador, ninjas de la vida. A pesar de que el enamoramiento tiene fecha de caducidad para la mayoría de parejas, resulta que si se cuida con ciertas prácticas, puede seguir extendiéndose durante más décadas Y esto también lo ha dicho la ciencia. De hecho, el episodio de hoy va precisamente de indagar más en esto, de por qué el amor dura tres años, pero no dura tres años. Y hay que aceptar que, de entrada sí, para mí al menos fue un golpe duro que ver todos estos estudios que decían que neuroquímicamente, como quieras llamarlo, neurotransmisoramente, el amor, o el enamoramiento más bien dicho, dura tres años, tres años y... Y dije, hostia, esto es un golpe para un romántico, monógamo, empedernido ninja como yo. ¡Qué golpe más duro! Por esto ha sido un consuelo terminar topándome con estudios donde se analizan los cerebros de parejas que llevan décadas casados. Y según ellos, al menos esto decían, seguimos enamorados perdidamente como el primer día. Resulta que estos escáneres de estos estudios revelaban que tenían toda la razón del mundo... Y se han encontrado unas características, unas señales muy interesantes que para los amantes de Disney y Hollywood como yo, pues dices, hay esperanza. Haciendo que hubiera un poquito de luz esperanzadora al final del túnel. Estaban enamorados de verdad de esos matrimonios, o solo le decían. Porque, claro, ¿quién no quiere sentir de forma extendida, infinita, que va por la vida con ese marinado hormonal en el que sientes que vuelves a casa flotando en una nube de buenas sensaciones después de quedar, o de ver, o de estar en tu propia casa con esa persona? Sería una pena perder esos sentimientos cada tres años, ¿no? De tener que volver a salir ahí a la calle, hacer day game para conocer mujeres nuevas, volverte a enamorar y volver a repetir ese proceso pensando que has conocido a la persona de tu vida, pero en el fondo saber, hostia, es que todo esto es que siento solo me va a durar a tres años y después será como tener una persona en mi casa y ya está. O sea, cada tres años estarías conociendo al nuevo amor de tu vida. Imaginaros lo que cuesta, no solo enamorarse, sino que encima te correspondan y que encima la burocracia y la logística de la relación termine siendo un éxito, para después tener que dejarlo cada tres años porque la ciencia nos dice que hormonalmente todas esas oxitocinas, la hormona, las hormonas del amor que crean el amor o el enamoramiento, se pasen, porque esto es lo que sucede. Pero como digo, hay esperanza. Por esto hoy exploramos cuánto dura el, realmente el enamoramiento, el amor, porque son dos cosas distintas, y sobre todo, qué tienen de especial esas parejas que después de décadas casadas aseguran estar tan enamoradas como un par de adolescentes en el? Y lo vemos aquí en el podcast multipotencial de Pao Ninja. El enamoramiento es fácil de explicar porque es puramente químico. Como humanos nos sentimos pues, atraídos por esas personas con las que tiene más sentido biológicamente hablando que nos emparejemos y no es que lo elijamos a nivel lógico, sino que hay cosas como de olores, de, de visuales, de sensaciones, de emocionales, al fin y al cabo, que nos hace sentirnos atraídos por esas personas y con un poquito de suerte que a esas personas también las terminemos atrayendo nosotros. Hay como ese feeling ahí, no pero es puramente biológico, es puramente químico, sucede todo en nuestra cabeza. Nuestros instintos nos están diciendo con quién aparearnos para que los frutos de esa relación, los hijos, tengan más probabilidades de nacer, vivir y prosperar y, y que ellos puedan procrear también, al fin y al cabo, no en, en un futuro. Al fin y al cabo, para la continuidad de la especie. Esto significa que, en el fondo, el enamoramiento es una cuestión de estadística para hacer cumplir la única ley que rige en la naturaleza, que es la supervivencia de la especie. Pero en esta supervivencia no todo es blanco o negro. Mucha gente se llena la boca de que si somos monógamos, yo mismo, por ejemplo, mientras que otros pues, van afirmando que nuestra naturaleza es el poliamor, que es el hecho de tener varias parejas. La realidad es que durante nuestra evolución hemos sido tanto monógamos como poliamorosos según los entornos y contextos en los que nos encontrábamos para asegurar, aumentar las, las posibilidades de traspasar nuestros genes con éxito. Entonces la naturaleza, que es muy multipotencial, nos ha hecho multipotenciales incluso en cosas del amor, el emparejamiento o el enamoramiento. Es Este abanico de, de hacer ambas posibilidades, tanto el monogomismo como el poliamorismo, reales. O sea, que, que sean, ambas sean viables y es que existan ambas posibilidades para nosotros, que nos hace sentir un poco contradecidos a veces por nuestros propios instintos. Lo que está claro es que independientemente de la duración de la relación y cuántas parejas se tengan, el enamoramiento es puramente químico, empezando en el cerebro para asegurar la supervivencia. No es casualidad que los científicos pues hipotetizan que el enamoramiento dura tres cuatro años como mucho, que es una explicación a que vendría a ser la cantidad de tiempo que necesitan los humanos para que haya el cortejo, el emparejamiento, que la mujer quede preñada, que pasen los nueve meses del embarazo y que entonces dé a luz y que haya tanto una figura materna como paterna los primeros años de vida del bebé, que precisamente pues, se corresponden a los años más vulnerables de vida de un ser humano que es al principio de nacer. Y es la manera que tiene la naturaleza de asegurarse que el padre está ahí enchochadísimo químicamente con la madre y con el bebé y es una manera de que haya más protección, haya más seguridad. Pero aquí es indispensable diferenciar en eso que comentábamos entre el enamoramiento y amor, porque aunque es verdad que se inician de la misma manera en el cerebro, segregando las llamadas hormonas del amor que nos hacen sentir flotando para cumplir con todos estos cometidos biológicos, Quizás románticamente hablando podemos decir que el enamoramiento empieza en la cabeza, pero el amor continúa en el corazón. Porque todas estas personas que dicen que el amor dura tres años, lo que en realidad quieren decir es que es el enamoramiento el que dura tres años, no el amor. Pero es posible transformar el enamoramiento en amor maduro. Pues sí. Y aunque no nos vamos a mentir tampoco, esta es seguramente la hazaña más grande en una relación. El hecho de convertir un enamoramiento en un amor maduro que puede durar décadas, sobre todo en Occidente. Es por esto que los vídeos de de parejas de abuelos que aún se están demostrando amor se hacen tan virales porque son escasos, muy pocos abuelos siguen casados y sintiendo unas sensaciones de amor como si fuera el primer día. Lo que abunda en la sociedad occidental actual es lo contrario, que son las parejas rotas, por eso son menos virales que unos cuantos abuelos dándose mimitos o enseñando, diciendo cosas de amor o lo que sea. Solo hace falta ver el ratio de divorcios en Occidente para ver que pocas parejas consiguen formar una relación sana que se fundamente en algo que sobrepase lo pasional. A la naturaleza le interesa que tengamos al menos tres añitos de, de esa pasión, esa llama, esa fogosidad, ese enamoramiento antes que el amor. La naturaleza Quiere enamoramiento primero, antes que amor, para que actuemos ya, para que pongamos nuestra semilla movidos por la lujuria. Por esto la adicción a la pornografía es tan común, porque la industria del porno explota perfectamente nuestro instinto más básico, que es el sexual, que es el de reproducirnos, porque es el más fácil de explotar, porque parece que, que se nos va la vista y se nos va la vida pa para hacer este cometido. Por esto es la adicción más común que existe y más normalizada también la de la pornografía. La diferencia con solo el sexo es que con el enamoramiento, la naturaleza se asegura que el hombre querrá seguir encima de la pareja. No me refiero sexualmente, sino que estará más presente para cuidar al bebé. Pero, ¿y si queremos pasar, o más bien dicho sobrepasar, lo pasional para pasar a un amor consciente, maduro y sólido, si crees a lo mejor en unos valores tradicionales en la sociedad actual? Pues, en algunos muy pocos casos... Algunos matrimonios dicen seguir locamente enamorados de sus parejas y los escáneres cerebrales, que ahora comentaremos, no mentía. Cuando el enamoramiento pasional del principio desaparece, muchas parejas eligen pues, cortar la relación en vez de intentar encontrar una solución a los problemas o los nuevos sentimientos que aparecen. o A lo mejor simplemente son inexistentes y ya no tienes la motivación para luchar por algo que no sientes tan pasional como antes. El hecho de saber que el perfil hormonal cambia. Es, pues, verdaderamente usado para algunas parejas como excusa para dejarlo. ¿no? ¿Cuántas personas se han encontrado con él? Mi pareja me dije. Uh, mi pareja me dice que, que ha perdido la ilusión. O, es, eh, es que ya no sentía lo de antes. Eh, claro, porque, como veremos, este enamoramiento se tiene que transformar en amor. Se tiene que haber el trabajo cuando ya hay el enamoramiento para que se pueda después disevolucionar o evolucionar o como se llama. Algo que no es pasivo. No es que te venga el amor o se te vaya, igual que lo puede hacer el enamoramiento porque es puramente químico, sino que hay una proactividad por parte de ambos para que este amor madure. Es justo después de la fase de la luna de miel, cuando pasa el enamoramiento, que entonces vemos la pareja como lo que realmente es. O sea, los fallos salen a la superficie. Esos sonidos, esos tics que hacía al comer, que te parecían tan monos. Ahora resulta que ya no los puedes soportar. Ha venido de pronto. Ya no puedes soportar todos esos soniditos, esos tics, esas manías que tiene porque el enamoramiento se acaba, pero el amor puede durar para siempre. La diferencia entre el amor y el enamoramiento es cardinal. Entenderla podría significar lo que te haga querer luchar para conseguir una relación de pareja sana o no hacerlo en absoluto. Y ambas son lícitas, pero la gracia de empezar con una persona después es intentar poner algo de lógica y no dejarnos nublar por esos sentimientos. Por eso, esta diferencia cardinal entre enamoramiento y amor se tiene que entender. El enamoramiento, en la mayoría de casos, es simplemente un sentimiento maníaco, una obsesión de burro que nos hace nublar la vista como si nos pusiéramos esas gafas de color rosa de Hollywood, volviéndonos ignorantes a las consecuencias lógicas, lo que la industria de Hollywood y de Disney nos ha vendido también, porque vende mucho mejor apelar a los sentimientos que a la lógica. En cambio, el amor asume que has elegido en una especie de sinergia de sentimientos y lógica, que te has sacado estas gafas rosas, rosadas, sintiendo ternura y un amor que es aceptante en sus defectos. No lo que ignora sus defectos, sino que los aceptas. Pasados estos tres años de enamoramiento químico-hormonal que la naturaleza ha procurado para esparcir nuestros genes, ya podemos decir que el bebé es semi-independiente. Durante los primeros tres años la mujer ha necesitado el máximo de soporte que pueda amasar con el padre, que también sigue ahí loco perdido, pero ya están pasando estos tres años y la naturaleza ha elegido al hombre que fecundó a la mujer, lógicamente como víctima de ese enamoramiento. Y si ha habido suficiente intimidad, el hombre se encariñará sintiendo un cóctel hormonal de las cinco hormonas que son la oxitocina, la dopamina, la prolactina, la noradrenalina y la luliverina. Y estas hormonas nos hacen sentir literalmente los mismos efectos que la adicción a las drogas. Esto está comprobadísimo con los estudios. ¿vale? Lo que pasa es que cuando estos tres años terminan, se considera que el efecto de la procreación ya se ha completado, ya hay un bebé semi independiente o menos no independiente. ¿vale? Se dice que entonces el nivel de las hormonas que producimos se detiene y que es cuando el enamoramiento desaparece, pero para algunos pocos afortunados habrán usado ese enamoramiento como abono para germinar lo que Hollywood hoy Disney llama como amor. Aunque bueno, más bien estas industrias... Lo utilizan como sinónimos y no creemos que, que, que lo sean. El amor romántico de largo plazo tiene patrones de, de actividad neuronal similar a, a esa edad temprana de tortolitos de los adolescentes o adultos que se enamoran. O sea que el amor romántico de largo plazo es como estar enamorado. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no se han detenido estos patrones al cabo de tres años y han perdurado durante décadas de matrimonios en estos estudios? Porque hay algunas diferencias muy importantes entre ambos. Y es que, sorprendentemente, hay muchas más regiones del cerebro activadas en el amor romántico largo largoplacista que en las primeras fases o semanas de un nuevo enamoramiento. O sea, hay áreas ricas en opioides y serotonina que solo se activan en relaciones de largo plazo. Áreas que no estaban activas en las primeras etapas de enamorarse de alguien. O sea, si pocas personas dicen haberse enamorado nunca, imaginaros las pocas que, que estarán diciendo que han experimentado ese amor profundo una vez han pasado los tres años que dura el cóctel hormonal de enamoramiento. O sea, muchísimas menos personas habrá. Si es raro enamorarse, imagínate, no solo enamorarte, sino pasar este umbral de los tres años. Esto no he podido evitar al ver este estudio a pensar en una historia un poquito loca que viví con una chica que conocí en Tinder por ahí el año 2016 en Suecia. El caso es que hicimos match en Tinder cuando en esa época yo lo estaba utilizando hace muchos años ya, seis años aproximadamente. Y sin conocernos me dijo te vienes a Nueva York conmigo. He encontrado unos vuelos baratísimos y dije por supuestísimo. Encima coincidía con mi cumpleaños. Total, para hacer la historia corta me encontré en Nueva York con un grupo de personas que no conocía porque iba con fui con la chica que nos conocimos en el aeropuerto por primera vez, fue una buena aventura. Y ahí ella tenía unos amigos que me podrían haber sacado los órganos, por suerte no tuve esta mala suerte, y sino que lo pasé fenomenal porque estaban celebrando el cumpleaños de un tío que coincidía con mi cumpleaños. O sea, que pasé mi cumpleaños con un, una panda de desconocidos alocados, con una limusina en Times Square, con una tía que había conocido por Tinder de forma casual y que nos habíamos conocido antes de tomar el avión. Absolutamente increíble. Y aunque ahora mi opinión de Tinder ha cambiado por completo, os lo comentaba profundamente en el episodio 497, es verdad que es, estas apps de citas son un recurso que, que me ha dado muchas historias que contaría experiencias, pero era para otra época de mi vida. En ese viaje a Nueva York con la de Tinder. La historia que os quiero compartir no es con esta chica específicamente, sino que recuerdo una conversación que tuve con un tipo de su grupo, el bueno de Stephen, un holandés que me aseguró que seguía enamoradísimo de su novia, a pesar de que ambos llevaban 10 años de relación juntos. O, obviamente, ambos llevaban 10 años de relación juntos. Sería raro que solo uno llevara 10 años de relación en esa relación conjunta. Y pensé, pues vaya maldito loco, ¿qué me está contando? 10 años y sigue enamorado como el primer día, igual que me está contando. Me, me decía, sí, es que las mariposas siguen ahí, esa sensación de enamoramiento. Y pensé, bah, vaya loco. Pero ahora sí, ahora sí, ahora sí, ninjas de la vida. Ahora sí podemos pasar a estas parejas que llevan décadas casadas, confirmándome que el bueno de Stephen no estaba loco. Quizás lo estaba yo, quizás eh, tenía mis sesgos ahí por lo que había vivido en esos en esas épocas por el amor y tal pascual. Ninja de la vida, si alguna vez te has sentido un poco bicho raro por querer alimentar una mente curiosa que te hace querer aprender o hacer mil cosas a la vez, si tienes esa llama dentro que te hace sentir que siempre hay algo más, pero sabiendo que a la sociedad moderna le interesa que la mantengas apagada, débil, para que te sea difícil unir los puntos. Entonces sociedad ninja es la madera, es el carbón. Hará que esta llama arda en su máximo esplendor. Si estás disfrutando de este episodio tanto como yo he disfrutado haciéndolo, imagínate lo que disfrutaría siendo parte de nuestra comunidad privada, Sociedad Ninja, interactuando con más de mil miembros con las mismas inquietudes que tú, compartiendo información y noticias que no verás en los medios, debatiendo sobre episodios exclusivos multitemáticos, aprendiendo con audiocursos y boletines hechos por expertos, o incluso conociéndonos en persona, tanto por España como por el mundo, con las quedadas y eventos tipo retiros de fin de semana que organizamos. Piensa en Sociedad Ninja como la navaja suiza del desarrollo personal, como la comunidad todo en uno, el recurso multidisciplinar de 360 grados para los multipotenciales. Personas con mil pasiones e intereses en busca de más excelencia, de polimatía a lo, a lo Leonardo da Vinci. Queremos entender la mente, queremos entender la sociedad, los sistemas, las relaciones, la ciencia, las personas. Queremos aprender a organizarnos dentro del caos. Sociedad Ninja es un mundo para entender el mundo, potenciando tu aprendizaje continuo, para saciar tu sed de curiosidad y canalizar todas estas inquietudes sin que nadie te juzgue por hablar de temas tipo masculinidad, ligoteo, pero también filosofía, expresividad, desarrollo personal o temas incluso más peliagudos, pero igual de trascendentes de los que hablo en el podcast como Dinero Soberano o Salud Ancestral, que nos sirven para luchar con esta navaja suiza contra la manipulación de nuestro conocimiento. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito. Por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a Sociedad .ninja y conviértete en un ninja de la vida. Mientras que enamorarse es verdad que es lotería hormonal. El secreto de Stephen fue lo mismo el de los millonarios, el trabajo, el trabajo. Solo que en este caso Stephen era rico en amor por haber trabajado en algo que aún menos gente trabaja igual que sus carreras profesionales. Y es que el tío trabajó en su relación romántica, un trabajo que pocos están dispuestos a hacer, especialmente cuando estás en esta sensación, estas hormonas que empiezan a diluirse, Después de 3-4 años, un trabajo en el que se cultiva el deseo de unión, la atención enfocada, mayor energía con la pareja, motivación para hacer cosas que hagan feliz al otro, la atracción sexual, el pensar en la pareja cuando estamos separados. O sea, todos estos factores que se tienen que cuidar proactivamente por parte de ambas partes de la pareja para que, el, pues, para que esté enamoramiento puramente hormonal emocional e instintivo pueda evolucionar en una relación con raíces mucho más arraigadas al suelo, al suelo psicológico, al suelo emocional. Ahora la ciencia nos ha podido validar que este amor maduro, este amor para toda la vida, este amor verdadero o, o verdaderamente trabajado, existe de verdad. A pesar de que en las últimas décadas lo, lo que primaba era confiar en que el amor duraría de 18 a 3 años aproximadamente, Hace unos años, la renombrada antropóloga doctora Helen Fisher y su equipo llevaron a cabo una investigación que daría esperanza a los románticos empedernidos cual Pau Ninja y a los otros ninjas del amor y el ninjas de la vida. Y es que escanearon el cerebro de personas a sus 50 años de edad aproximadamente que habían estado casados más de 20 años, juntos más de 20 años, junto con personas, para compararlo, que decían estar enamoradas de más recientemente, tipo adolescentes y adultos que decían sí yo llevo ahí siete meses, siete meses o algo por el estilo enamorado y tal. Y todos los sujetos aseguraban que seguían locamente enamorados de sus parejas, incluso estas personas que llevaban más de 20 años juntos y, y casados. Y en los resultados del escáner vieron como la actividad cerebral de esos amantes de edad más avanzada que llevaban tanto tiempo casados mostraban virtualmente la misma activación que los amantes jóvenes que llevaban menos de siete meses enamorados. La única diferencia y totalmente relevante es que las regiones del cerebro de los amantes mayores que estaban asociadas a, a la ansiedad, no estaban activadas. O sea, solo eran los cerebros de estos adolescentes, de esas personas que estaban recientemente enamoradas, que había una parte de ansiedad. En cambio, en los casados no existía. En vez de esto, sí tenían actividad en la región cerebral de la calma y la tranquilidad, junto con otras áreas del cerebro relacionadas con el apego, que ahora veremos también. De hecho, las mismas áreas que están involucradas con el amor romántico, que es el, el tálamo y la sustancia negra, también están relacionadas con el, con el apego materno. Son como unas zonas con montones de receptores de oxitocina y vasopresina. Las hormonas del amor, que como no... Tendrá que tener una madre para estar loca por su hijo. O sea, faltaría más que la naturaleza creará a las madres sin ningún tipo de apego hormonal. <risa> Hormonalmente te hace apegada a tu hijo. Pues lo mismo con los enamorados, que con esta activación del cerebro regulan el comportamiento social, la monogamia y el vínculo afectivo. Esto significa que las relaciones de larga duración pueden seguir manteniendo las emociones de sentirse enamorados. Pero a la vez llegando a un estado de maduración, de calma, mientras que sienten estas hormonas y siempre que se mantenga el vínculo afectivo. Pero un momento, Pao, si acabamos de ver que esa pasión se va, ¿no? Totalmente, pero es que no estamos diciendo de que si escanean los cerebros de todas las parejas que llevan tanto tiempo casadas van a encontrar lo mismo. Lo vemos solo en algunas parejas, las que dicen estar locamente enamoradas. Lo que queremos saber es cómo nos convertimos en este tipo de parejas. En estas parejas se ha visto cómo su amor puede seguir profundizándose con pasión e intimidad entre ellos mientras van envejeciendo juntos. Un amor que, que como dicen en las películas, no se ha marchitado. Yo, en ninjas de la vida, tengo una teoría y es que estas personas han seguido trabajando no solo en las burocracias, las logísticas y las gestiones de la pareja como tal, sino que además han seguido poniendo mucha importancia en lo íntimo. Y no, no estoy hablando del sexo convencional o del sexo convencional exclusivamente. De hecho, el sexo convencional solo es un porcentaje. Importante, depende de la pareja más o menos, sí, pero es solo una cara de la moneda, solo es una de las cartas que forman este castillo de cartas, esa casa de cartas. Lo que una pareja necesita para seguir construyendo este perfil hormonal de enamoramiento, de amor, es no solo el sexo, sino también el afecto físico no sexual. Construir la suficiente intimidad en pareja usando métodos como el carecha, del que voy a hablar más adelante, aunque ya en las notas del episodio os voy a dejar unas cuantas de referencias y voy a hablar más profundamente del carecha para trabajar la intimidad en parejas, más vamos a hacerlo en octubre, porque en noviembre vamos a hacer ese reto del, del no fab otra vez, pero esta vez voy a hacer participaros también a los que tenéis pareja usando este método para potenciar al máximo la intimidad, sin hacer cosas raras, pero cambiando la perspectiva en cómo vemos el sexo, haciendo que resurja o no se mantengan las actividades de unión de vínculos afectivos que, que son físicos pero no sexuales. Se dice que esas relaciones fallidas son el resultado de una o ambas partes no queriendo poner suficiente curro a la relación. Y es algo que los que llevan décadas de matrimonio están de acuerdo que se requiere trabajo consciente para construir una relación y mantener el amor. Esto implica hacer espacio, hacer tiempo, tomarse en serio las actividades de vinculación afectivas físicas no sexuales para seguir promoviendo esta parte de la intimidad, algo que afectará pues, a las hormonas de ambas en, en la pareja para que las hormonas del amor sigan presentes con el paso del tiempo. Estas hormonas es lo que hacen que estas parejas del mismo estudio reportaran buenos niveles de actividad sexual a pesar de décadas casados. No eran cuestionarios, no solo lo decían, sino que estaban vinculando a la activación de ciertas áreas del cerebro cuando les hicieron estos escáneres. Esta área es el hipocampo posterior izquierdo, que es una zona del cerebro que, pues, que sigue siendo un misterio pero que es el área que se activa cuando esos que llevan menos de siete meses enamorados mostraban sentimientos de pasión, de lujuria, de deseo sexual. Unos sentimientos que se mantenían en estas parejas casadas suertudas. Como el hipocampo posterior está relacionado con los antojos y el deseo, puede ser que esta región del cerebro sea la clave para entender cómo algunas parejas mantienen el interés y, y la pasión sexual en relaciones a largo plazo, mientras que otras la pierden al cabo de 18 meses a 3 años aproximadamente. Mi teoría sigue cogiendo fuerza. Creo que es la pérdida o la falta de mantenimiento de, de actividades físicas afectivas no sexuales lo que compromete esta intimidad en la pareja y que, por lo tanto, termina comprometiendo el sexo convencional o no convencional. Esas actividades que, que activan las regiones dopamínicas del cerebro. Porque, claro, el reclutamiento del sistema de dopamina, es el que controla la recompensa y la motivación. Y si entendemos que el amor romántico el enamoramiento es precisamente todo lo que la dopamina nos da para querer estar con esa persona, tiene todo el sentido del mundo. Estos sistemas de dopamina están relacionando con el deseo. En cambio, el amor basado en la amistad, porque esto es lo que es el amor basado en la amistad, es puramente sentimiento, están basados en la en las áreas del cerebro ricas en opioides o en otras palabras, el amor romántico es una motivación o impulso basada en desear, en querer, enfocado a un objetivo específico. Esta es la palabra clave, objetivo. En cambio, el tipo de amor que encontramos en la amistad o la familia es puramente basado en sentimiento, ¿vale? en emoción. Esto es porque el amor de larga duración, el largo placista, activa el cuerpo estriado dorsal, que es el área del cerebro que involucra en control tanto motor como cognitivo, lo que nos diría que el amor romántico es un comportamiento dirigido a un objetivo, un propósito. O sea, indirectamente esto nos dice que el hecho de querer estar cerca de tu pareja, de querer hacer cosas juntos, o simplemente la voluntad de querer hacer feliz a tu pareja, se intensifica con la cercanía y la unión. Si vamos perdiendo estas actividades de unión, no sexuales, hay que remarcar siempre, vale entonces iremos perdiendo el vínculo. Porque veréis, en la psicología hay un, un ratio, una escala llamada la escala de la inclusión de, del otro en el yo. Se llama así, escala de inclusión del otro en el yo, en el que se postula, donde las relaciones románticas nos sirven para expandir nuestro sentido del yo, a medida que vamos incorporando la pareja de largo plazo como parte de nuestra identidad. Es decir, expandimos nuestro sentido del yo con, con perspectivas, con recursos y, y experiencias de pareja como si fueran propias a través de estas relaciones, como si la vida que tuviera la pareja empezara a ser cada vez más nuestra. En el estudio precisamente de los casados durante, durante décadas, aún perdidamente enamorados, las parejas se relacionaban muy positivamente con estas áreas del cerebro involucradas en, en los procedimientos de autorreferencia. O sea, había más incorporación de la pareja como nuestro concepto del yo. O sea, sus parejas eran ellos en su mente. O eran casi ellos en comparación con los adolescentes enamorados. O sea, para llevarlo a casa, y que se entienda mejor usando el lenguaje ninja, estas relaciones de amor maduro, a tantos años vista, si algo hacía sentir muy feliz a la pareja, el marido o la mujer en cuestión lo sentían como si fuera su propia felicidad. O si la pareja conseguía un objetivo tú lo sentías como si fuera tu propio objetivo personal. O si, o si al contrario también sucedía, ¿no? Si alguien insultaba a su mujer, pues el marido se sentía exactamente igual como si lo insultaran a él personalmente. Y otro hallazgo interesante de analizar a fondo los cerebros de estos enamorados es que tienen una mejor regulación al dolor y estrés gracias al amor romántico largo largoplacista. O sea, los escáneres mostraban que cuando hay mucha intensidad en el amor romántico se activa el núcleo dorsal del terrafe, de que es una zona del cerebro que regula cómo respondemos a esto, al, al dolor y al estrés. Un dolor y estrés que las personas muy apegadas con, con su pareja han demostrado reducir muy significativamente. El hecho de tener una figura de apego como es la pareja, como es tu propia pareja, entonces significa que reduce el dolor y el estrés. Esto nos muestra que sentirse seguro y protegido es un criterio muy importante en el amor romántico de largo plazo, pudiendo deducir por qué cobran tanta importancia los valores de pareja, que nos darán precisamente estas sensaciones, tanto emocionales como físicas, de, de seguridad, de confianza en la, otra, en la otra parte. Seguramente es una área que las mujeres, las mujeres buscan porque necesitan aún más en los hombres, por este protector, este instinto protector y la necesidad de protección al tener crías, la mujer durante el embarazo y cuando tiene el bebé está mucho más indefensa. de acuerdo. Por esto tiene sentido que a nivel biológico se busque mucho esta sensación de protección y seguridad precisamente por esto. Este apego lógicamente no viene de forma casual. De hecho, los escáneres han visto como las personas recientemente enamoradas no reflejaban la misma actividad neuronal de simpatía o de apego que aquellas personas que llevaban una relación romántica muchísimo más tiempo, durante décadas de casados. Que este apego es un vínculo que tarda en desarrollarse. Casi dos años, se dice, en algunos estudios previos. Vale, claro, el amor a largo plazo está activando regiones del cerebro de apego y simpatía. Un comportamiento que, a su vez, es vital para el amor basado en la amistad. Que, como hemos visto, no es lo, lo mismo, porque la amistad es puramente emocional pero que es verdad que comparten este amor emocional, puramente emocional, con la diferencia que el amor a largo plazo además incluye todas estas otras cosas que hemos visto, como el propósito, el objetivo, el sentirse que es parte tuya, casi para decirlo así. ¿Y qué conclusiones podemos sacar a partir de esto? Pues que el amor romántico a largo plazo, que a la vez es intenso y cercano, igual que el amoramiento, se sostiene a través de la coexistencia de, de motivaciones y, y recompensas deseadas, pero además incluyendo la simpatía y vínculos de apego, como una madre o como unos amigos. Un lenguaje ninja que para que un enamoramiento se vaya transformando en amor, la parte lógica del cerebro tiene que cada vez empezar a encontrar más sentido, más metas para intentar entender por qué ese enamoramiento tiene sentido. O sea, Por ejemplo... Valores, comparti valores compartidos, labios divididos, no, valores compartidos, visión, objetivos y hasta incluso los intereses. Lo he dicho por orden, esta vendría a ser la, la pirámide. Para mí, en la pareja, lo más importante son los valores, después vendría la visión, los objetivos y los intereses. Si no hay unos mismos intereses, no importa tanto mientras haya estos valores alineados. Pero como hemos visto, el amor, hay opción que pueda durar para toda la vida químicamente y demostrándose como si se es proactivo, si se cuidan estas, estas pequeñas cosas, que son pequeñas pero requieren trabajo, es mucho más difícil decir, ah, si estamos enamorados y vamos a ver a dónde va esto, que esto es lo que se lleva ahora, ¿no? No vamos a ponernos etiquetas, no, a ver que fluya, que fluya. Y después, claro, si químicamente sabes que en tres años vas a dejar de estar enamorado y no has trabajado en desarrollar absolutamente nada más, ningún tipo de proyecto, ningún tipo de, de relación que vaya más a más de mucho más allá del enamoramiento, pues tiene todo el sentido que la mayoría de parejas no solo es difícil enamorarse, sino incluso si un 1% son los que se enamoran, me lo invento, un 1% del 1% son los que van a poder desarrollar ese, ese amor romántico, ¿no? A mí me ha parecido interesante e incluso os voy a dejar en las notas del episodio más de una decena de o una decena aproximadamente de estudios sobre todo lo que he estado mencionando hoy que me ha parecido absolutamente increíble cómo los brain scans, los escáneres cerebrales de estas personas, de los casados de tanto año, se van, han desarrollado este amor que es como mucho más profundo y tiene muchas más, más variantes y es mucho más complejo incluso que el enamoramiento que es puramente químico. Así que espero que os haya gustado. Yo he aprendido mucho haciendo este episodio. Espero que vosotros también. Muchas gracias a todos los miembros actuales de Sociedad.Ninja, los más de mil. Apoyáis este tipo de contenido y seguro que salen buenos debates en los canales que tenemos de relaciones y ligoteos sobre esto. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.